0: 要知道，在这些汽车品牌到来之前，这些购物中心最好的铺位的话，天然是为奢侈品品牌或者快时尚品牌准备的。这个时候，对于商场来说呢，这些都是一些很有钱、能付很高租金的新客户，听上去很有吸引力。但是呢，这个时候他们对于这些品牌到底能不能卖出车，又将信将疑，所以会在合作上加比较多的保险，或者有很多的顾虑。
1: 就我最近也听说过啊，就是有一些老牌电动车创业公司，他们最早那些开的一些大店，已经开始遭到了竞争对手的挖角。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
0: 我是许明清
1: ，今天我们聊的话题还是和汽车有关
0: 。哎。最近怎么一直在谈汽车呀
1: ？呃，一方面是因为我是那个第一财经杂志的汽车条线的记者，所以对这方面比较熟一些。另一方面也确实因为电动啊、智能这些技术的变革，再加上有很多新的玩家，对吧？所以这两年汽车行业确实有不少新的现象。所以我们在日常生活里也经常能感受到
0: ，嗯，其中一个呢是我们今天的话题，哎，我难得也有一次发言权的一个话题，就是说电动车品牌都把一些自己的门店开到了购物中心里去了。这两年，如果你去你所在城市的市中心的这些商场，可能会发现一楼沿街的那些好的铺位啊，都变成了特斯拉、蔚来、理想之类的电动车新品牌。这个现象在一线和新一线城市特别明显，甚至很快在二三线城市也会出
1: 现。过去大家买车或者看车都是去四 S 店，对吧？有很多城市都有那种四 S 店的一条街、嗯，有的城市都不止一条街 ，N 条街。这些四 S 店集中的区域呢，一般都不是在市中心的，而是会在偏一点的市郊。但现在呢，越来越多的汽车品牌把店开进了购物中心里边，而且是那些很核心的铺位啊。所以这个事情我们觉得对汽车业也好，对商业地产也好，都是一个挺有趣的现象。嗯
0: ，我们关注这个趋势的话，已经有一段时间了，也专门写过报道。最近的话，还听说有一些新的变化，所以说就想把这个趋势稍微整理整理，跟大家聊一下汽车品牌的话是怎么一步一步占领购物中心的一楼的
1: 。我们自己大致划分了三个阶段啊，第一个阶段是大概从二零一七年到二零一九年左右，第二个阶段是从疫情之后的二零二零年春天开始，第三个阶段是从今年我们观察到了一些新的现象。这个分段呢，是我们主观的一个判断，不一定那么准确。但是呢，每个阶段都有一些各自的特点，主要是为了帮大家梳理整个故事的一个脉络
0: 。嗯，讲到这里的话，我觉得你是不是漏掉了一个阶段？就是第一个阶段之前有一个第零阶段
1: 。也确实是这样，因为在中国也不是说汽车公司从来就不跟购物中心或者商场发生关系。嗯，也会有一些品牌把店开到商场里边的，但是很少，而且也不是自己开的，而是经销商开的。这种我们一般就称之为城市展厅啊，也就是说它只有销售和展示的功能，但没有售后服务。
0: 嗯，而且能做到这种事的都是那些很有钱的豪华车品牌，甚至是超豪华品牌。比如在上海的南京西路上就有一个保时捷展厅，它是中国最早的一批保时捷展厅，它是由保时捷当时的经销商捷成集团来开的
1: 。嗯，说到捷成集团，其实也是一个很有意思的公司。他在中国另一个很大的功绩就是把戴森这个品牌引入了内地，当然这个故事我们以后再说啊。嗯,嗯，说回汽车品牌，对于大多数的汽车公司来说，其实他们的主要销售渠道就是靠经销商的 4S 店。这个模式的核心其实就是定向批发，也就是说，车厂只会把他自己生产出来的车批发到他那些授权的 4S 店里边去销售和保养。那对于那些4 S 店来说，他们就不太会选择购物中心这样一个地址。嗯
0: ，这个其实道理也很简单。首先就是购物中心没有那么大的地方，因为一个4 S 店一般要几千平米的店面的空间，还得配一个停车场。就算有这么大一个地方给你呢，地价和租金也很贵。其次的话， 4 S 店重要的收入除了卖车，还包括很多售后的保养，比如换机油啊、钣金啊、喷漆维修，这些都不可能在购物中心里面来做。现在大城市的市区范围内，对于环保的要求非常高。要做这些保养项目的话，都需要很严格的资质。说到底，就是在购物中心开 4S 店是不可能的
1: 。率先打破这样一个常规的呢，就是特斯拉，对吧？嗯，它是在2013年的时候开始在中国内地开始开店的。它就是改变了这个 4S 店的模式，把销售主要的渠道都放到了市区的一些门店里边。他的第一家店就是开在了这个北京的高尚社区，对吧？侨福芳草地，<笑>这个当中有一个很重要的改变，其实就是直营啊，因为特斯拉它是自己造车，自己直接卖的，那些店都是属于他自己的。关于这个零售品牌做直营的好处，其实我们很多地方都已经看到了。我们之前也讲到过很多，比如说你能够跟直接跟消费者接触啊，能够跟这些消费者保持联系，你能获得更高的毛利率，你能控制你的销售动作啊，等等的。嗯，
0: 除了直营的话，特斯拉给这个行业带来的另一个变革就是它的门店是展厅为主，而不是说开4 S 店的。这主要有两个原因啊，一个原因就是说电动车的保养项目没有燃油车那么多。那么相应来说，产生的利润也不会有原来那么多了，也没有必要配那么多售后维修和服务中心了。其次就是说销售思路的变化，过去开在郊区的那些 4S 店，本质上是有一点潮南做的思路，就是服务那些已经想好了我就是要来买车的人；而在市中心开店的思路是要让更多人知道有这么一个品牌。对于传统的有知名度的品牌来说，就是说四 S 店就已经够满足这些需求了，所以它也不用吸引那么多流量。但是，对于新品牌来说的话，在市中心开店就很有必要了
1: 。这就把我们这个话题终于回到了这个前面讲的第一个阶段啊，嗯，就是从二零一七年左右开始，比较标志性的一个事情就是未来这个品牌开了三个旗舰的店，就是它叫 New House， 也就是未来中心。最关键就是第一批的选址都非常厉害啊。上海的那个在南京西路的这个兴业太古汇，还有就是陆家嘴的上海中心，对吧？中国的第一高楼。北京的那个是在长安街边上的东方广场临街的最大的店铺
0: 。哎呀，都是大城市中心最最贵的地方了
1: 。比如说那个东方广场那个店，它是正对着长安街，两层楼三千平米，当时的报道都说他一年的租金就要七八千万，而且未来是一签就签了六年。那个时
0: 候未来好像只有一部车吧。
1: 对他那时候只有一辆 ES 8这个车型，而且是刚刚开始卖
0: 。要知道，在这些汽车品牌到来之前，这些购物中心最好的铺位的话，天然是为奢侈品品牌或者快时尚品牌准备的。那些品牌对于商铺都有一些特别的要求，比如说你要离主入口近，有很大面的玻璃橱窗，整个铺里面需要视野比较开阔，所以柱子要比较少等等。你说这些优势谁不想要呢？
1: 未来就很想要，对吧？呃，他瞄准就是这样的一些位置，嗯，<笑>因为当时对他来说，有主要有两个原因，一个就是这样的铺面是最吸引流量的。刚才也说到那个新品牌，他就是希望要吸引流量，要让更多的人认识自己，而且关键是这些人流都是和他的品牌定位是比较匹配的，嗯，对吧？那些在那个市中心的购物中心里面的人群和他想要卖车的那些人群是比较接近的。另外一个就是要打响自己的品牌这个名声。要立这个牌面，要塑造品牌的形象。你有能力在这样的一些购物中心开店，就显得自己很靠谱。而且对于当时的未来来说，他还有一个考虑，就是开这么大的店，它其实还有很大一块部分是留给车主，给他们喝咖啡啊、聊天啊、休息用的，让他们觉得很舒服、很体面。这个也很符合他当时想要塑造的一个豪华品牌的一个形象
0: 。嗯，那多废话一句啊，就是说这些车的品牌都会集中扎堆去选购物中心的一楼，或者说地下一楼这种比较好的位置的话，还有一个客观原因啊，就是因为车没有办法很方便的上下楼，所以说放在一楼是最好的选择。不过我们之前的采访里面也听到过一个特例，就是一个在北京的商场，他想把自己的第五层楼全部用来放汽车品牌。这是一个很有意思的现象，但是我们后来问了一下，这个其中有一个原因，就是因为他们有一部非常方便运车的货梯，可以直通五楼。跟我们讲这个故事的人呢，是一个资深的招商经理，他在一家叫做第一太平戴维斯的华北区工作。第一太平戴维斯的话，是一家国际的地产代理机构，就相当于是商场和品牌之间的一个中介。过去几年里面，张磊就服务了市面上很多汽车品牌入驻商场的新需求啊，也因此见识到了很多独特的操作，包括领克前段时间也有找我们，然后他们也是想在北京开出，呃，这种大店，但是就很可惜，就他们只想看三里屯地区，但是三里屯地区当时也是看的梅赛德斯迈那个位置，但后来应该是被恒大那个汽车拿下来了。然后特性上面，就是可能啊，会有一些品牌，他第一家会想开特别特别大的店，其实。到现在这个时间点，你要再去选那个门口的位置已经没有了。有也有些牌子特别着急，说 OK 内部我也可以接受，就是已经开始降低标准因为实在等不起人家那个门口那个位置。而且很多项目其实也在说，嗯、哇，你真
2: 的不要再给我们推那个电动车了，真的就天天就感觉不接别的牌子就没有零售品牌，就天天都是电动车。<笑>说你们能不能不要再给我推电动车，就快成汽车城了。
1: 对于商场来说，在当时二零一七年这个时候，把自己最好的一些位置租给这些电动车的新品牌，是要冒风险的。嗯，他们自己内心其实还是有一些不安的。为什么就是过去给的那些品牌，对吧？奢侈品啊，或者苹果店啊、快时尚，他们都是很成熟的品牌了，销量啊或者人流都很稳定。对于商场来说，这个位置不单单是他们要能收到租金。
0: 而且决定他们面子
1: ，对，就是如果你过来一个新的品牌，装修又不咋地，车卖的不太好，人流不是很好的话，你整个商场的这个氛围就被你破坏了。更坏的是，如果这个品牌、这个公司做了两年垮了，对吧？退租了也很麻烦。所以对商场来说，在我们讲到这个第一阶段，要引入一些电动车的新品牌是非常注意的，他们会有很多的要求。啊，我们
0: 这里举一个例子吧，就是离我们公司比较近的上海兴业太古汇的一个未来的旗舰店。刚刚也说了，这个就是未来第一批的旗舰门店，也就是未来中心的一个选址。这个选址其实非常有意思，这个地方本来商场是想租给一个书店的品牌，但是因为这个书店的品牌在租金上面就没有办法给很高，然后未来出了比它高大概七到八倍的价钱，首先拿下了这个点位。当拿下这个点位，不光是靠钱啊，未来还有很多很吸引人的方案。比如说，他首先告诉商场方：“我不是一个卖车的品牌，我是一个生活方式品牌。因为你看，我的商场里面留给车的空间没有那么多呀，我有很多的空间是留给我的会员过来休闲喝咖啡的。然后我还有卖一些周边的生活产品。哎、商场一下就被这个方案给吸引住了
1: 。这也是很会做 present 是吧？对啊
0: ，虽然他当时一辆车也没有，但是架不住李斌亲自过来讲了很久，大家都觉得这个方案听上去很有吸引力。”当然呢，他还有一些别的吸引品牌的方法，比如说找了一个之前在万宝龙中国做董事总经理的高管，专门来负责这一块零售业务，请了商场的股东方去香港看了当时的电动方程式大赛
1: 。对，那个时候未来因为有一支电动方程式的车队
0: ，反正用了很多或明或暗的方法来吸引商场，说我是不是一个很靠谱的品牌？你看，然后商场最后就被说动了，就是允许他们去入驻。
1: 大家可以看到，那个时候其实是品牌要去说服或者说动商场，是这样的一个位置关系。嗯嗯，顺便说一下，还有个那个小的八卦、啊，就是。未来在进入兴业太古汇的时候，其实太古汇已经有那个特斯拉的门店了
0: 。对，而且离它挺近的
1: 。对，而且特斯拉跟兴业太古汇签约的时候是想要签某种意义上的排他的协议。
0: 对，但是我们听到的消息是，当时特斯拉可能对中国这么复杂的竞争态势没有一个很好的预估，所以它的排他是签了五十米排他，就是离他五十米范围内不能有其他的汽车品牌。所以说未来的那个点位的选的也还可以，就是离它有一段距离，可能100米，就反正在排它范围之外，但是又形成了，哎，这个走走就能看到两家电动车品牌的奇特现象
1: 。总结一下，就是这个第一阶段的时候，对于电动车的新品牌来说，他们进入购物中心，第一个目的是为了让更多的人知道他们，第二个目的是为了让人们对他有个好印象，所以他们那个时候开的都是上千平米的那种大店。而且把北上广深、杭州、成都的这些购物中心作为了首选。嗯
0: ，这个时候对于商场来说呢，这些都是一些很有钱、能付很高租金的新客户，听上去很有吸引力。但是呢，这个时候他们对于这些品牌到底能不能？卖出车又将信将疑，所以会在合作上加比较多的保险，或者有很多的顾虑
1: 。这个状态大概持续了两年多，在这段时间里边，其实整个中国的消费者对于电动车也好，对这些新品牌都逐渐熟悉了。当然，同时这些公司的自己的经营还遭遇了各种各样的挫折和挑战啊。所以整个开大店的这个节奏不是很快，也不是很慢。嗯
0: ，所以就进入了一个新的阶段。这个阶段里面，新品牌开始变得更加实际了。他们会去开更多的小店，这些小店其实也是在购物中心里面，但是面积就一下子缩水到五百平米以下了，变成一个小的展厅了，也没有那些什么咖啡啊、会所啊之类特别花哨的服务。它的目的就是尽可能让更多的人看到自己，也就是说，这些品牌在购物中心中的店铺，从那些黄金位置的大店变成了数量更多、体量更小的小店，就更接近于原来特斯拉的那种开发了
1: 。嗯，这个背后有三个原因啊、哦。一个是这些公司最早那个打品牌的阶段已经过去了，所以它最大的诉求就是尽快的提升销量，那就要尽量增加自己产品的一个曝光度，让更多的人看到。嗯，那你想想，在五个商圈里边开五个两百平米的店，肯定比在一个商圈里边开一个一千平米的大店能让更多的人看到，对吧？嗯嗯，毕竟任何一个销售渠道，它一个基本的目的就是要尽可能的覆盖到自己的目标人群。
0: 不光是要让人看到，还要提升一些别的指标，比如说试驾。这些电动车品牌都发现了，就是自己的销量的话，跟试驾人群的数量其实是直接相关的。只要消费者能开着自己的车来试驾一段路，这个转化率就会大幅的提升。还有一个原因就是速度，这个也很好理解，就是开小店的话，肯定比开大店要容易的多。一方面是大店的铺位会比较难找，也比较少，那小店的铺位其实是非常灵活的，很容易找到。最后一个原因就是省钱，因为或多或少这些品牌二零一八年、二零一九年的时候资金上面都有点危机，因为那个时候还是风投驱动的，如果风投的钱断了，这些企业很可能就做不下去了
1: 。这个开小店的过程，在那个二零二零年疫情爆发之后，经历了一个巨大的加速。这个也是我们前面所说的第二个阶段的一个最大的特征，就是这些电动车的新品牌以更快的速度占领了我们中国一线、新一线城市的一些主要的购物中心，尤其是那些新开的商场。嗯
0: ，这个特别容易理解，因为疫情是一个很特殊的时间点，正好能够把电动车和商场两方面的需求对上。购物中心在疫情之后面临的最大的问题就是品牌都跑路了，店铺都关掉了、退租了，他们要赶快找一些新的品牌来填这些铺位。而电动车品牌呢，在疫情之后的销量呢，又在不断的往上走，甚至一度变成了社会热点。开店速度必须要加快
1: ，这个此消彼长，对吧？然后又相向而行，对吧？这个时候，这些电动车的品牌就变成了商场追捧的对象了
0: 。还记得我们前面说速度对于这个阶段很重要吗？最早的时候，电动车品牌会去开大店，还要精雕细琢，讲究装修。现在开这些小的展厅的话，就一两百平米，要的就是要快速落地，占领空白区域。据我们了解的情况是，如果说跟上一个品牌先衔接的比较好的话，一个电动车品牌在接受一个新的店铺以后的话，它一般是不改硬装，简单调整一下软装，再把车运过来，可能十天左右就能开业了
1: 。商场这边呢，也是在这个过程当中越来越喜欢这些电动车品牌了。有一个很实际的因素就是，它那些车啊都不便宜，而且呢装修的格调都不低，所以确实能吸引来一批有消费能力的城市的家庭客户。这个是所有购物中心最喜欢的。更何况车的销售额很高，对吧？如果他们和商场签的这个租约里边有收入的分成的话，对商场来说也是一笔很不错的收入
0: 。不过这个收入分成啊，其实是在商场引入汽车品牌的时候一直比较头疼的一个问题。简单科普一个小的行业知识啊，就是说购物中心向入驻他的品牌租户收钱的话，他可以收一笔固定的租金，比如说每个月你按照每平米给我多少钱，也可以收一定比例的收入分成。比如说你这个月卖了一百万的货，你可以给我百分之十或者百分之十一，这个是可以算出来的。当然还有一种方法是两种模式都包含，按情况收更高的一档。你比如说租金的收入比分成收入高，我就收租金的收入。这个情况对于电动车品牌来说呢，因为电动车品牌虽然说车的单价比较高，但是他们跟商场基本上都只愿意签固定的租金合约，而且说商场即使是一楼最好的位置的话，这个租金价格也要。在某种程度上符合市场的规律，你不能高到天上去
1: 。所以就是我可以这么理解嘛，就是对购物中心来说，有,有可能就是这些好店铺的这些车卖得很好，但是也不一定能增加太太多的收入，对吧？对,对商场来说
0: ，对商场来说就不是很合算这个事情
1: 。嗯，对。据我们了解，商场也是在找一些新的办法，就比如说那个有一些那个汽车品牌，它也会卖一些周边的产品啊，有一些增值的收入。那这个部分有可能大家就按比例分点成，对吧？总会有。一些了，胜于无
0: 。总之，现在市场上的情况就是在北上广深这样电动车卖的比较多的城市的话，有的商场就已经形成了电动车基站区啊。有的商场甚至一层有四五家不同的电动车门店，这个势头基本上就赶上以前的奢侈品啊或者服装化妆品的扎堆的情况了。可以说，过去一年里面，特斯拉、未来、理想这些品牌的销量的话突飞猛进，跟这些购物中心的支持是分不开的。
1: 看到这些创业公司，对吧？做的这么好，传统的汽车公司就有点坐不住了。他们也开始想学这个新的这些玩家搞搞新东西。另一方面呢，最近也有很多这种新的公司，汽车行业以外的一些公司也宣布要造车，很多都是车还没有来，但是店都先开了。于是我们就进入了这个刚才讲的第三阶段，就是一个行业混战、激烈竞争的一个状态
0: 。就现在行业激战成这样，是不是已经出现了一些新的情况？
1: 就我最近也听说过啊，就是有一些前面我们讲到的一些电动车的创业品牌，他们现在属于老牌电动车创业公司，这个说法也算有点奇怪。老牌
0: 创业公司这个说法就很可爱
1: 。对，嗯、呃，但是确实在那个电动车这个行业里边是有点这个意思。他们最早那些开的一些大店，已经开始遭到了竞争对手的挖角。什么叫挖角呢？就是说会有一些同行出几倍的租金，跟商场说你毁约吧，然后那个把这个店铺让给我。当然，具体的那个来挖角的这些公司名字我们就不提了
2: 。嗯
0: ，另外一个趋势就是说，如果有些品牌要去开新店的话，这个商场也就是会开始提高租金了，不会是像疫情刚刚结束的时候给你各种优惠政策，因为来抢购物中心这些品牌的店铺也很多了，不光是汽车品牌，也有很多回暖的零售品牌，对吧？
1: 对于汽车品牌来说的话，其实现在这个争夺的势力也比较多了。我们主要分成三股，首先就是像奔驰、宝马、奥迪、福特这些传统的汽车品牌，因为他们都有了电动车的一些新的产品线，他们想要把这些产品线放到一个城市展厅里边。第二种的话，就是一些本土的品牌，比如上汽啊、东风，他们这几年都专门做了电动车的新品牌，要走高端路线。那这个产品都是第一名两年上市的，那么这个店今年也都都开了。第三个就是前面讲到的一些新入局的非汽车行业的一些公司，这个最近大家新闻都看到很多了，对吧
0: ？嗯，可以说到了现在这个阶段啊，就是电动车开到购物中心的一楼来说，已经不是一个新潮的现象了，它会变成一种新的惯例，或者说变成以后商场的一个标配。所以说未来的话，汽车品牌就不能像以前一样凭着新鲜劲只管开店就可以了。大家都要学着像真的零售品牌那样，更加重视运营和服务
1: 。学着像零售品牌一样做事，这个事情其实对汽车公司来说还是蛮难的，因为我们之前提到过，过去的汽车公司本质上是个批发公司，它在零售方面真的是新手，而且卖的产品对他们来说也是新产品，对吧？电动车和传统的燃油车完全不一样了，所以对他们来说，这个主要课题。就有可能变成了是要提升这个店铺的效率和服务的水平，也就是所谓的这个精细化管理，对吧
0: ？关于精细化管理的话，我们举几个点吧。首先，一个是人，这个从特斯拉开始已经逐渐形成一套方法论了，就是说在这些购物中心展厅里面工作的员工不一定就是过去四 s 店的那些销售冠军，而是可以有些其他行业的人，比如说酒店。钟表行业，或者说其他的服务行业，甚至说有一个比较著名的挖角方向是从苹果店来挖人。当然，还有一个方向是自己来从头培养一些年轻的人才。关于这一点的话，未来上海公司的总经理夏金华跟我们讲过一个很有意思的细节
2: 。为什么会有这么多实习生？实习生呢，第一个天然的，未来的品牌成熟之后，就有不少的实习生愿意过来到未来来体验一下。第二个呢，就是。反正我觉得实习生这个角色挺好，嗯，好在哪儿呢？就是我这么说哈，就是我们为什么把店开在商场里？是因为就算未来现在知名度挺高的，毕竟还是一个挺年轻的品牌，嗯，它毕竟还不是奔驰嘛，所以呢，很多人到商场里面来一看，哎，好像挺漂亮，我进去看看。这个时候，那个脸上带点青涩和羞赧的那个实习生。他主动迎过来，还稍微带点羞涩的那种，跟你说：“哦，欢迎来到未来，我给你介绍一下这个车呀。”然后就那种感觉反而让人舒服，所以我觉得这个感觉反而是好的。你想想，你去到那个路虎的店里，或者去到奔驰的店里，你天然的就会觉得，我可能进去就是要花钱，不花钱就对对对对要不然就不进了。吧<笑>。对对对，但咱们那种就是稍微带点亲切的那种，其实感觉我觉得特别好。
1: 第二个点呢，就是管理和考核的标准。过去四 S 店的指标其实很简单，就是销量，对吧？这个对于店来说，它有库存的压力；而对于销售来说，它有提成的这个激励。所以从上到下，他们最主要的目的就是要卖更多的车。而对于这些新品牌来说，首要的目的除了销量以外，又多了一个，就是让更多的人了解自己的品牌。那么量化一点呢，就是在这个门店里边的服务满意度啊。好感度啊，这些指标变得非常重要了
0: 。这个事情有一个体现，就是说过去4 S 店的销售的很多话术技巧都是在谈能不能有优惠折扣，我怎么给你一些小的福利，对吧？但是说现在这些购物中心的汽车门店的话，都是直营店，在店里买的价格跟在网上买一模一样，没有任何优惠可以谈。所以说，店员跟你聊天，他也只能真的去介绍车。所以说，像现在有的新品牌啊，他在展厅里面有一类的员工是不背任何销售指标的。他的主要工作就是带人不停的试驾，他的考核指标就是说试驾的数量以及顾客的满意度。所以上升到门店的话，就是这些门店的指标从销量为中心的话，变成了销量、试驾、满意度并重的一个方向
1: 。这个背后还有一个逻辑的变化，就是说这些汽车品牌进入购物中心之后呢，他们会遇到很多非目的性的客人，我们可以这么说。也就是说，他们本意不一定是专程来买车的，可能只是来商场吃个饭，对吧？然后吃完了之后，顺便到你这边逛一逛消消食
0: 。就是我们在采访当中就发现，有些品牌的在商场里面的门店的话，在周末是如临大敌的状态，因为这个客流可能从中午开始就一直在高位，就很多人拖家带口来逛商场、吃饭，花一整个下午时间在商场里面逛，这都需要员工非常积极的配合，甚至要几班倒才能服务得过来。
1: 如果这类消费者他对你这个车感兴趣了，他们不一定是在这个门店里面下单的，对吗？他们有可能是在网上下单，或者在离家更近的另一个门店去下单。过去的话，其实 4S 店对这种情况是非常忌讳的，也就是所谓的同品牌内的竞争。因为虽然都是一个品牌的 4S 店，但是他们其实所属的是不同的经销商，互相之间是一个竞争关系。但现在不是了，所有的门店都是公司直营的，再加上试驾和满意度这些指标变得非常重要。那么对于那些员工来说，他们就不太会在意客户在哪里下单，而是更在意服务。所以他那些话术也好啊，然后试驾的那些服务的动作也好，就会比较到位，而不会是我们说的那种服务的变形
0: 。讲到这个的话，还有一种模式的话，就是有的品牌为了加快自己开店的速度，在有些城市也会和一些老的经销商合作去开门店。这个跟传统的经销商模式，也就是 4S 店模式，不是太一样。就是在这个合作的过程中，品牌对于渠道的掌控力可能变得比原来更强，但是还是有一些变数。在这个情况下，想要保证门店的服务水平，把变量控制到最小的话，就要讨论几个问题。第一，门店里面的员工是谁聘用的，谁来管理的？第二，就是说这个员工的考核指标是什么？他背的是销售业绩呢，还是服务业绩？一旦把这些控制好的话，即使是经销商开的门店，也能做到类似于门店直营的效果
1: 。当然，这是一个很复杂的，而且也因不同的公司而异的一个现象。我们这边就不具体展开。但说到底，为什么我们这么强调门店的服务水平啊？是因为现在的电动车的车型之间，你要说真的拉开多大的产品的差距，其实并没有。而且对于消费者来说，智能的电动车还是一个比较新的产品，很多人其实并不知道自己到底要的是车上哪些性能、哪些功能。所以很多时候，门店的工作人员有一个潜在的作用，就是去教育市场、教育消费者的。那谁在这个方面做得好，谁就有可能赢得更多的客户。嗯
0: ，精细化管理的最后一点就是门店选址的优化。还记得我们在之前说的第一阶段的话，电动车在购物中心的选址其实特别简单，就是要最高大上的位置。到第二个阶段的话，关键词其实是快，要快速的铺开自己的店面。到了第三个阶段的话，很多品牌在全国都加在一起有上百个网点了。这个时候就要考虑运营的效率，考虑策略，要考虑协同发展。首先你要考虑到你的目标客户在哪里，然后再通过哪些事情可以帮助选址。现在我们就了解到，很多品牌其实是一种跟随的策略，就是说特斯拉或者未来开在哪，我也去在附近开个店就可以了。但是其实说到底啊，各种不同的品牌受众是不一样的。就有的品牌来说，也有可能你去在传统的4 S 店一条街上面去开店还更有价值，这个是说不定的
1: 。举个例子来说，比如说我们看到有的品牌和商场，他们就会采取一些比较灵活的措施。毕竟开一个店成本不是很低啊，所以有的时候商场不一定会开正式的店铺，而是会让这些汽车品牌过来搞一些快闪店，就是我们在中庭啊或者是商场的走廊看到的那些一个小小的展位。呃，这其实是一个比较不错的一个试水的方式。对于品牌来说，你也可以很快的测试这个商场的一个客流。对于商场来说的话，我也可以知道，就是我的消费者跟这个品牌是不是比较对应，也能够迅速的和这个品牌建立联系，对吧？以后有了铺位，大家就很容易就可以谈下去
0: 了。嗯，说到选址的事情啊，这里我们替第一财经旗下的新一线城市研究所打一个友情小广告。新一线城市研究所就是那个每年都会做全国城市排名的机构。他们在五月二十七日就要发布今年的新一线城市排名榜单了。今年他们除了榜单以外，也推出了一些很有意思的新的数据产品，其中就有一个专门帮助商家来做选址的工具。这个事情我们听说了以后也觉得很有意思，所以说接下来我们还会再专门做一期节目来讲一讲选址这个事情。
1: 总结一下这一期的话，其实我们梳理了电动车品牌到购物中心开店的整个故事。表面上这个是一个创业公司颠覆行业惯例的这样一个新的案例，对吧？但是有一个问题，就是创业公司为什么能够想到这个新的模式，并把它做成呢？我觉得本质上面还是因为他们是从用户的需求出发，提供了这样的一个服务
0: 。消费者总归是希望以最方便的方式来获得自己想要的产品和服务的。那从用户的角度出发的话，创业公司就是这么去做的。他们把店开到了消费者最常去的地方。在这个过程中，如果遇到了问题，再想办法解决就是了。而传统汽车公司的想法一般就是，我自己不会买车，跟经销商和 4S 店也合作了这么久，我改不了他们的想法，也不愿意改。至于消费者是不是喜欢这件事情，就再说了。这就是他们会从自己已有的能力出发来思考问题的结果。
1: 如果用比较抽象的话来说，这个就是阴然和实然之间的这个区别，对吧？虽然有点虚，但是在很多行业，这有可能就是区分新公司和旧公司的一根红线。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。